0: Africano. A análise dos principais assuntos da semana, na RTP África. África quer ter voz e voto na matéria junto dos 20 países mais ricos do mundo. Os ministros das Finanças do Senegal, Gana e Egito escreveram aos homólogos do G20, que estiveram reunidos em Bali, na Indonésia, a defender uma entrada permanente no grupo dos 20 mais, pediram também o fim das sanções para as exportações de cereais para a África e uma nova emissão de direitos especiais de saque pelo FMI. Até onde podem ir as pretensões africanas? É o tema para o debate desta semana, com Sheila Khan, Tolicheca e Abilionet. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em podcast, em rtp.pt barra e também em rtpplay. até onde é que podem ir as pretensões africanas?
1: Bem, uh, as pretensões podem ser, uma boa parte delas podem ser atendidas e podem ser bem atendidas. Há, enfim, a questão do financiamento A questão da dívida, a questão da representatividade E também a questão da reação à crise, que é uma crise já inflacionária E uma crise de inflação muito à base de combustíveis E de bens transacionáveis, sobretudo de consumo E qualquer uma das colocações que estão feitas nessa carta que é uma carta feita e assinada por três ministros, mas que eh, pretende ser uma representação de todos os ministros das finanças, mas também dos governadores eh, dos Bancos Centrais eh, dos países africanos. E eh, eu penso que pode eh, ser uma carta com potencial eh, de evolução e de atendimento eh, daquilo que é pedido, muitas confativas, para, para efetivamente andar. Mas eh, nós <coughs> temos que parar para pensar melhor eh, alguns aspectos, alguns detalhes eh, que constam eh, desta, desta carta. Porque, ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto os ministros e eh, os governadores dos bancos centrais eh, endereçavam essa carta eh, ao G20, eh, simultaneamente, a diretora executiva da UNECA, ou seja, da, 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 da da, desse aspecto da de cinco centenas da Das Nações África. Unidas para a África A senhora Vera Songwe Juntamente com um ilustre Economista do Banco Mundial Mas também diretor De um dos cinco tanks Mais, mais fortes Digamos Na reflexão Mas também na intervenção Dos assuntos de desenvolvimento Sobretudo para a África Assinam uma carta Que é uma carta que está no site da Oneca E que eu aconselho os nossos ouvintes a irem lê-la, porque tem muito muita tangência com aquilo que são os pedidos desses ministros e desses governadores do de Banco Central. Há alguns detalhes, alguns detalhes que não constam da carta dos ministros, mas que do meu ponto de vista tornam esse artigo muito mais interessante propriamente do que a carta dos ministros.
0: Volta à pergunta, tem pernas para andar esta pretensão? Tem pernas
1: para andar. Eu digo muito rapidamente porque é que tem pernas para andar. Uh, sobretudo a pretensão, uh, como ela é colocada pelos ministros, o artigo, não é uma pretensão, é, enfim, é uma posição de uma posição, digamos, uma opinião, é uma uma posição, posição. Uh, de alguém que se fia, uh, digamos, um think tank se calhar o mais forte think tank que nós temos em África associado a uma multilateral e ao sistema das Nações Unidas. porque é que tem pernas para andar? Nós estamos a falar dos direitos sac saque, que já estão disponíveis em termos de valor, desde a crise do, 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 da pandemia da Covid. E o que está aqui a pedir é que se disponibilize que é todos os valores. Emissão. Não, que se, que se atualizem aqueles valores, emitindo ou aumentando o plafão disponível que existe, que são de 700 bilhões de dólares. Com a Covid efetiva e realmente gastou-se qualquer coisa na ordem dos 42 bilhões de dólares, portanto, há aqui o um remanescente, há aqui uma possibilidade enorme em termos de financiamentos muito mais, muito mais factíveis para as economias africanas. Por outro lado, não é só questão do financiamento da economia que está aqui em causa, mas também a questão da dívida, e o que está aqui a pedir, uma vez mais, é a suspensão, ou digamos que o dilatar do prazo da suspensão, que já vinha decorrente das negociações para suspender a dívida dos países mais vulneráveis no continente, e isso coincidia com quase 28 países africanos, e suspender por mais dois anos. Digamos que a partir de agora Até 2024 E a questão Que é a questão se calhar mais Complexa E complexa porquê? Porque os próprios autores da carta Não são muito claros E isso denota, denota muito E até expõe Muita da fraqueza da argumentação Da capacidade de argumentação E de negociação dos países africanos Que é a questão da representatividade da África No G20 e, 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 essa, e essa situação é tão equívoca, eu defendo que a África deve ter, de facto, uma representatividade, uma representação fixa no, dos, no, no G20. Defendo. E os argumentos escolhidos pelos ministros são argumentos não é porque eles falam, efetivamente, do peso demográfico, mas também eh, do peso do PIB, eh, considerando a África como um conjunto... Uh, económico, digamos já, não é? E, que apareceria como a oitava uh, ou a nona a economia mundial, não é? Como bloco. Uh, e, e os argumentos são argumentos enfim, atendíveis. Sim, a questão senhor. fundamental, e eu termino, a questão fundamental é saber. Uh, que tipo de representação nós queremos colocar no G20. Se é a representação desse bloco ou se é a representação de um país-membro. É <risos> e nós não ter? somos claros com, relativamente Acho a isso. Abilo,
2: bom dia a todos. O Bilo deu aqui já o, o, a pista para a, minha, para a minha reflexão. Porque a pergunta que, se, que o João Pereira colocou poderíamos também compensar esta, outra, esta pergunta com uma outra que é quais as vantagens para o G20 em ter os países africanos, ou África, Sim. dentro deste corpo muito bem. maior. Há aqui algo muito interessante, que é, a é verdade que nós temos dentro do G20 apenas um país africano, que é a África do Sul, e que infelizmente não tem a capacidade de representar todos os países da África. E portanto, não podemos fazer também da África do Sul uma porta de entrada, porque não tem, não tem conseguido... Exatamente porque a África tem estado muito subrepresentada. E o que era a importância de, do, da experiência africana do, no G20? É que a África deixaria de ser um sujeito de análise, não é? um sujeito de experiências à distância e uma preocupação à distância e passaria a ser um agente de reflexão, um agente da ação e um agente de massa crítica que iria trazer experiências, visões e, acima de tudo, estratégias que, que tornariam o G20 um, um, um corpo uh, global muito mais sólido, multilateral e, acima de tudo, mais significativo e eficiente nas suas ações. Porquê? Porque muitas das situações que ocorrem no G20, e é preciso dizer aqui uma coisa interessante, é que uh, quando há reuniões do G20... A União Africana está lá, a Agência de Desenvolvimento da União Africana e a Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano estão lá. Contudo, não estão como sujeitos principais. Não estão como personagens principais, estão como personagens de observação, personagens convidadas. Trazendo toda a experiência africana com todas as suas dimensões diversas e multifacetadas para dentro do de GV, te tornaria este corpo global uma parceria muito mais eficaz, teria instituições muito mais uh, atentas, frequentemente atentas, relativamente ao que se estaria a passar também em África, não faria da realidade africana uma realidade, como eu disse há pouco, um sujeito de reflexão, mas sim. Um ator. Um ator. E, acima de tudo, tornaria o continente africano um sujeito de massa crítica que também iria corresponder e iria dar a sua voz. Aos problemas globais, e aqui os problemas globais não podem ser, são, neste momento, são muito específicos. É a crise energética, é a inflação, é a situação uh, de insegurança alimentar que estamos todos a viver. Acima de tudo, como disse o Abilo e bem, é questão da dívida, não é? Ainda ontem a Cristina Lagarde veio anunciar a subida de juros que já não faria, já não tínhamos, já não conhecíamos essa subida há 11 anos. Portanto. Eu acho que
0: e uma coisa pouca.
2: mais do que a África também ganhar com a sua entrada no G20, e o Abilo aqui disse que um, a África tem neste momento, e isto está nesta reivindicação, nesta carta que os ministros das Finanças do Gana, do Senegal e do Egito uh, fazem, para além de ser o oitavo bloco mundial, tem um PIB de 2,6 bilhões de euros, para além de ter uh, albergado 17% da população mundial, mas é esta massa crítica e este património de experiências que o G20 não tem. E que eu acho que iria também uh, diminuir esta, esta vivência que nós ainda temos do norte e sul. Eu acho que iria, de certa maneira, aplacar todas estas placas de Norte e Sul hum. e iria criar mais equilíbrios ao nível das vozes, ao nível da representatividade e ao nível de uma contribuição maior de África para o mundo.
0: Então, Icheca, e há espaço no seio do G20 para acolher uh, outros atores, como diz uh, a Xeira?
3: Depende realmente da, da decisão política não é? e dos interesses que estão em causa. E há um status quo que já está estabelecido Há normas estabelecidas e há uma certa facilidade, leia-se também, dificuldade no diálogo porque é sempre o outro que está do lado de lá, não o que está presente, que não tem a oportunidade no momento certo de se fazer ouvir, de apresentar os seus argumentos, dando os seus elementos e não me parece, quer dizer, esta iniciativa é de saudade, sem sombra de dúvidas. É sobremaneira maneira importante que a África fala uma voz e, por aquilo que nós fomos percebendo, é que, bom, neste caso, eles estão mandatados. Agora, ao que vão, ao que foram, resta a dúvida, porque eles falam da admissão imediata. O que é isso? A África fazer parte? Ter um estatuto de igualdade? Poder participar? Em que moldes? Portanto, estes aspectos, é claro que, obviamente, que o importante é... Aceitar a ideia, a proposta, ela tem que passar, tem que ser peneirada. E depois a África tem que resolver os seus problemas internos para poder estar em condições de fazer, portanto, a contraparte. Aí já como parceiro direto. Veja-se que na, 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 na Cimeira de Hamburgo, em 2017, criou uma expectativa enorme, a questão da África, os problemas da África, a África estava no topo da agenda, houve um trabalho prévio feito, houve né estudos encomendados e, na verdade, quando chegou a hora, a hora de Hamburgo, não obstante o esforço, é preciso dizê-lo, da senhora Merkel. Estamos a falar num tempo em que a América era do Sr. Trump e era América First. E então... Isso também toldou e diminuiu essa possibilidade de alguma mudança, de alguma alteração em termos de, dos fatores em causa. Uh, uh, aquilo foi de tal maneira que a África, que estava na agenda no topo, como primeiro ponto, acabou por ser só discutido na ponta final, a escassos minutos do encerramento do, do, da Cimeira de Hamburgo. Bom, isto é uma referência e nós não podemos descurar, não podemos minimizar a importância, porque é uma forma de ler como é que são os outros, qual é a sensibilidade o que pensam e o que acham, qual é a disponibilidade que poderão ter em repartir esse poder. Porque o facto da África, a possibilidade da África fazer parte integrante, não sei de que maneira, isto terá que ser definido, supostamente, de confere-lhe já um outro estatuto, prático e concreto, onde poderá também analisar os procedimentos e comportamentos internos do G20 no seu conjunto e vis-à-vis -vis os interesses da África, enquanto vários países, vários interesses também. Bom, Isso obriga-nos o quê? Eu acho que esta proposta cabe mais, escolhe mais, na medida em que uh, a União Africana for capaz, de facto, de dar um passo em frente em termos de organização. Em termos de propostas concretas, porque já, o já é um bom
0: desafio para o um novo presidente da, da União Africana, exatamente.
3: Exatamente, também. porque repare-se, quando foi, da, quando foi de Hamburgo, ser vai ser importante. E Hamburgo continua a ser referência né 2017, porque foi o presidente da, da, da Unidade Africana. Foi inclusive a Macky como uma espécie de embaixador representante do, do DENAR, esteve lá. Portanto, para sustentar e argumentar como referência da África para o espaço, espaço de arte, e o que aconteceu ao Anderado, todos nós sabemos, caiu no, no saco roto, está no esquecimento total, ninguém fala mais disso. Portanto, isso significa que, portanto, que nós temos que ter uma posição conjunta válida, com suportes técnicos e que Primeiro, portanto, essa posição e os problemas já alavancados, identificados, quais são eles? A questão da seca, a questão da saúde, a questão da crise alimentar, inflação, o extermínio do radicalismo islâmico, que atrapalha também, porque isto é um problema que tem que ser resolvido no contexto também da África, é importante saber isso, e para esses grandes endemias, esses problemas todos. Portanto, se isso for feito, isto é um trabalho de casa que a África tem que fazer.
0: Sim, senhor. De resto, há aqui uma pista nova. Eu de lançar também esta, 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 esta ideia, Biro, que é o anúncio de uma cimeira Estados Unidos-África para dezembro. Um anúncio Sim. feito ontem, dia 20, pelo presidente Biden, que anunciou que vai acolher os líderes africanos para uma cimeira em Washington em meados de dezembro. A última pois há foi... Dois dias. Não é? foi, foi. e então isto pode de alguma forma também pode ser um caminho para esta para, para esta aproximação de África aos aos grandes aos mais ricos isso,
1: é, isso é interessante porque eu soube que essa possibilidade deveria de acontecer essa não deveria de acontecer sobre isso na semana passada enquanto assistia a um webinar em que estavam presentes sempre muitos... muito bem informado <risos> não, estavam presentes muitos muitos enfim consultores de cinco tanques americanos e, e já se aventava essa 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 possibilidade.
0: Dias 13 a 15 de dezembro. E
1: também se aventou logo em dezembro, a quando da visita do secretário de Estado Anthony Blinken, eh, Blinken eh, à África, sobretudo a CIDEO. Já tinha insinuado essa possibilidade. Eh, aqueles consultores, é muito interessante ouvir alguns webinars webinários, eh, sobretudo quando, estão gente, ou quando está gente que, de certa forma, indiretamente... Eh, influenciam influencia as políticas de alguns países, sobretudo de grandes países. E, e, e os think tanks <risos> nos Estados Unidos da América de facto influenciam, <risos> influenciam as políticas do país. Ou seja, a né, gente que está ali à margem e que vai dizer uns bitites e escrever uns artigos mas, mas o lobby funciona israelis. nos Estados Unidos, não é? É mesmo a funcionar e, e, muitas das tendências, e muitas das tendências estão marcadas por aqueles think tanks e, e, e são mesmo momento de refeição para a ação. Mas não da isso é a
0: participação da sociedade civil, quer naturalmente. Dizer, naturalmente.
1: E há dois aspectos. Eu bocado dizia que a carta da Vera Songa e do Ahmed Mansou da UNECA que diferenciava-se em detalhes da carta dos ministros das finanças e os governadores do Banco Central, já de facto dois aspectos que diferenciam completamente essas duas cartas sendo detalhes. A carta da Vera Songwe logo a abrir uma das primeiras preocupações dela e do senhor Massud Ahmed é chamar a atenção de que existe uma emergência e que os mecanismos de emergência multilaterais têm que entrar logo e automaticamente em ação. Nomeadamente, o Programa Alimentar Mundial. Tem que entrar já em ação uh, em África, até porque, até porque existe aquele relatório do próprio Programa Alimentar Mundial que diz que, nesta altura, ele está subfinanciado, necessita de fundos emergenciais eh, na ordem dos 22 milhões quando o que ele tem de receitas são 9 20, 22 bilhões ele tem 9 bilhões de contribuições portanto aqui uma decalagem dos 9 bilhões para os 22 milhões que serviria para atender especificamente 85% destes 22 milhões As populações eh, em risco de fome eh, extrema em África E também as populações já eh, emergidas eh, Na mais absoluta insegurança eh, alimentar Portanto, essa carta dá esse primeiro destaque eh, E dá esse primeiro destaque E aqui desse primeiro destaque e isso foi muito claro também naquele encontro que eu tive no do, do webinar de um think tank americano, para quem não interessa nada, em que ele dizia uma coisa muito interessante, que, era, que estavam os países, que são os maiores doadores, doadores de fundos para o Programa Alimentar Mundial, que grande parte deles não estavam sensíveis a aumentar esses valores. Estavam mais à procura de soluções bilaterais Sim. Para fazer face a essas situações E dessa forma também Aumentar a sua influência Nos em países, África claro. E nós temos de fazer aqui Algumas reflexões Porque a questão do encontro com os Estados Unidos da América E os países africanos para dezembro Tem muito a ver com essas situações O maior contribuidor Como aliás nós sabemos Para, para, para grande parte dos sistemas multilaterais Mundiais É os Estados Unidos da América E a grande distância é no caso do, do programa alimentar mundial e se, fosse, e se formos acrescentar as contribuições de fundações eh, privadas, eh, mais ainda distante ficam. E há países que têm que fazer um esforço muito maior. Por exemplo, a China, que hoje é maior potência mundial, e não tínhamos dúvidas relativamente a isso, está muito distante de conseguir eh, aumentar o seu financiamento OPAM. O opam e é aqui que entra, e eu compreendo aqui essa carta da Vera sombra e, e do Massu Mamed, exatamente no sentido de pressionar, e põe isso logo uma primeira preocupação, já porque é emergencial, mas também segundo é pressionar potências como a China, como o Brasil, como, que já são potências, não é? como a Índia, Uh, aumentarem e em muito A sua contribuição para a PAM Está muito quem Daquilo que um, países que são potências regionais Ou superpotências mundiais Podem uh, fazer e colocar Porque a China não pode estar ao nível da Colômbia Em contribuições para, para, o, PAN, para, para o Programa Alimentar Mundial pois é.
2: Obrigada eu, 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 eu vou tocar no, na, na questão de, desta cimeira Estados Unidos África Uh, eu tive o cuidado de, numa dos nossos programas, também, a uh, influência da Rússia na África, haveria uma cimeira Rússia-África este ano. Se não, caso não houvesse esta guerra, também estava planeada uma cimeira Rússia-África, que não se falou mais. Mas é muito interessante, uh, uh, não nos podemos esquecer também que Antes desta cimeira nós temos este tour, que eu não sei dizer quais são os resultados, que é o, o, a visita de, 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 de Biden à Palestina, a Israel, à Arábia Saudita. Depois temos a Rússia, o Vladimir Putin, com o Irão e a Turquia. Portanto, nós estamos a ter aqui neste aqui momento... aqui um
0: novo rearranjo. Estamos a ter Já, aqui neste momento, isso, é importante
2: claro. também trazer para, para o contexto do nosso debate, uma série de reuniões multilaterais que acontecem ao mesmo tempo que o G20, ao mesmo tempo que o... Vla... E é interessante que na semana em que Biden está em Israel e Palestina... Putin está com o Irão e a Turquia E esta sexta-feira
0: é assinado um acordo Entre a Rússia exatamente, e a Ucrânia Para, exatamente, para, para se para poder de, Portanto, dos é,
2: se calhar É preciso pensar Que estas práticas multilaterais Estão a ter Se calhar um impacto maior Do que tinham antigamente A cultura diplomática mudou porque Exatamente. quando se toca. E
0: os no... alinhamentos também mudaram, Exatamente. justamente, e Exatamente. essa é que é a parte. E, só, e aí que a África está às tantas queria à procuração. Eu tocar
2: seus... aqui no, no, no tema da, da União Africana, porque eu acho que este desafio de uma maior representatividade, voltando às palavras do Abílio, de África, do continente africano no G 20 vai também exigir um maior afinamento da máquina União Africana. Hum. e o um maior afinamento Aí está mais um desafio suas, para o nosso Presidente, nas Cabaló. suas no seu comportamento nas suas dinâmicas e acima de tudo na sua consistência porque não pode mais se tornar um organismo a este nível de, de oscilações não pode não é tem que dar e que para além das questões regionais eu diria
3: com certeza que sim de acordo Destas movimentações eu penso que o primeiro sinal de uma movimentação ampla Foi dada a partir de, do projeto De encontro Rússia-África Em 2016. Por, Exatamente sim. E por aquilo que eu sei, julgo saber Já havia uma pré-agenda Determinada Com contribuições 2019, das organizações Em 2019 e, Sim, acho que sim ah. Sim, estamos a uh, Sem esquecer porque na altura, não sei se deu para perceber, uma reação da própria China. A China levantou o dedo, porque a China já vinha com uma tese de China-África, mas África compartimentada.
0: Sim, no âmbito da sua rota da seda. Exato, seu seda. os
3: seus interesses, acordes, claro. as relações históricas também que mantém com os países africanos. Portanto, isso tudo fez mexer, de certa maneira, com não só com a Europa, mas também com os Estados Unidos da América. E nessa altura, houve várias concertações nas Nações Unidas, nos corredores das Nações Unidas, e os lobbies funcionaram em pleno. O lobby senegalês foi uma parte, de, como interlocutor de todo este processo, estudando os cenários 1, um, 2 e 3, e ao mesmo tempo ver qual seria a possibilidade de a União Africana através das suas estruturas regionais, integrar os diferentes grupos de sensibilidade, sobretudo na área económica e financeira. Isso já perspectivava a possibilidade do estabelecimento de uma nova ordem política e económica, que agora foi siderada com toda esta situação, todo este contexto bélico, com consequências que ainda nós não podemos avaliar, mas que serão inúmeras, e que vão mexer com, com o mundo todo. É? Sim, mas nós estamos no princípio. Porque, independentemente da guerra acabar mais depressa ou mais tarde, as consequências vão se Sim. avolumar. E, neste momento, o que nós temos é uma posição uh, norte-americana que sofreu uma mudança, porque Biden estava naquela vocês têm que fazer a África, portanto, ali apontou o dedo e indicou o que é que tinham que fazer no bom estilo do professor do antigamente não é? Ou seja, ele diz conta que as coisas não são bem assim as informações que chegam, o feedback que recebe das representações diplomáticas e económicas dos Estados Unidos de alguns pontos da África aconselharam a uma mudança de estratégia e uma outra narrativa é aí que Biden volta e restabelece o contacto direto com os países que ele considera importantes, nomeadamente o uh, uh, Senegal onde está o Presidente da União Africana E muda um bocado toda, toda a orientação A bússola mudou completamente é E neste momento há uma vontade Há uma vontade de algo manifestada Há uma vontade, há um passo dado em frente Tanto assim que já há uma data Há uma data, data indicativa Nós não sabemos se vai ser ou não cumprida Mas faz crer que sim, que vai haver E não sei como vai ser essa questão depois com a China? Sim, é isso, porque
0: há, um, há um silêncio Rua, provocador da China, da China, que tanto investiu entre, entre ofertas e financiamentos uh, generosos em uh, uh, infraestruturas uh, uh, importantes uh, uh, como portos, aeroportos, linhas férias o, a o, silencio,
3: o, o silêncio da China, China é, é um silêncio lá. ruidoso. Justamente. É um
1: silêncio ruidoso que dá. O silêncio da China é muito ruidoso. E, e, e tem duas formas de convocarmos a nossa análise. Eu dei o exemplo do, do programa alimentar mundial, de facto está a ser sugerida muita pressão relativamente à China para aumentar as suas contribuições para o sistema, para os sistemas multilaterais, porque as contribuições estão muito a quem de como que uma superpotência pode de facto uhum. contribuir, mas muito aquém quem mesmo. No caso do PAM, os Estados Unidos, que é o maior contribuidor, tem qualquer coisa como 4 bilhões de, de, de contributo anuais para o orçamento de 2021 e a China tem qualquer coisa como 26 milhões de, 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 de dólares. Isto não é rigorosamente nada, porque, como eu disse, é exatamente o mesmo que a Colômbia contribui para, 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 para o programa alimentar mundial estão estes pequenos detalhes que também começam em sordina nos corredores diplomáticos africanos a serem aventados e pressionados junto à China, que era uma coisa que não assistíamos, que era Exato. a África pressionar, agora aproveitando a situação atual para pressionar também os seus interesses. Isso assistiu-se no G20, relativamente ao desbloquear a situação da Zâmbia que tem uma dívida exponencial com a China, que está no limite do default, e o facto desse, dessa ter sido uma das decisões concretas Mais marcantes para a África eh, no contexto do G20 uhum. Foi praticamente reestruturar eh, a dívida eh, da Zâmbia E financiá-la ou refinanciá-la A partir de um concerto de países Dentro daquela daquele momento e dentro daquela cimeira Quase que resolve o problema da Zâmbia Mas o problema da China mantém-se Que é o segundo ponto Que aqui a Vera Songa e o Amédio Samur Chamam a atenção que é existir uma plataforma, uma plataforma comum para a redefinição, a estruturação e até a releitura das dívidas de países de baixo desenvolvimento e da China colocar-se à margem dessa plataforma comum e de só admitir a, a, a negociação bilateral país a país das dívidas e nunca no conceito de uma mesa ampla De negociação Do bloco, do, 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 do bloco uhum. das ditas O que é que isso quer dizer E que é que essa pressão já começa a ser feita De forma aberta pelos países africanos Exatamente pela questão do Sri Lanka E de outras situações uh, semelhantes e, e, portanto, e, nós estamos, e nós estamos Naquele momento em que temos uhum. que saber Pressionar no sentido da defesa dos nossos interesses E o que nós chegámos oh, 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 A Cimeira de 20 E fizemos foi os ministros fizeram aquela carta não podíamos chamar a colação a situação da China porque não seria bom foram eles que assinaram grande parte dos contratos e, e, e dos financiamentos não é e sabem todos que existe um problema de transparência naqueles contratos que é a questão das cláusulas de confidencialidade que ali são mesmo extremas não é e não podiam chamar a atenção para esse facto. Mas, entretanto, a Vera Songa, a diretora executiva da UNECA, já chama no seu artigo e coloca muito em destaque o facto, e nomeia. Desta vez teve a coragem, porque não é normal também, de nomear a China e de pressionar o sentido da China entrar para essa mesa conjunta de redefinição o, do, do, do. dos critérios e dos mecanismos de reestruturação das dívidas dos países eh, africanos. Portanto, estamos em um momento em que estamos a saber julgar, e muito bem, eh, as cartadas eh, diplomáticas da força que nós começamos a ter no atual contexto. E, e devemos é, manter essa dinâmica eh, em termos eh, de futuro. Não temos problemas nenhums, nem complexos nenhums, em discutir tudo o que possa jogar a nosso favor. E, sobretudo, tentar, de uma vez por todas, fazer rupturas com uma série de paradigmas do passado que bloqueiam e têm bloqueado muito o desenvolvimento do continente.
0: Muito bem. Vamos às notas da semana. Já agora, Xéria, eu, eu vou começar por si Até porque tem a ver com as relações internacionais e com a nomeação histórica de um dirigente alto dirigente da oposição de Moçambique como embaixador junto a Santa Sé. Bem,
2: estamos a falar de Raul Domingos, que foi Uh, uh, segundo o braço direito De Afonso de Lhacama Renamo. Uh, Da Renamo uh, Que foi chefe da bancada parlamentar Até a sua expulsão da Renamo uh, Em 2000 E portanto E acima de tudo em, Durante o processo de construção De negociação E de preparação para o Acordo Geral de Paz De, dois, de 1992 Esteve em Roma E portanto trabalhou Foi alguém que sabe Uh, uh, com detalhe, com minúcia, com precisão, todos os bastidores de, por trás deste acordo. porque é que isto é um marco histórico e isto foi até aplaudido e elogiado pela ONU, por várias uh, personalidades internacionais, é que é uma nomeação direta uh, do Presidente Filipe Nilsi. Portanto, não há aqui, não houve aqui nenhum referendo, não há aqui nenhuma espécie de quórum. É o Filipe Nyusi, presidente da República de Moçambique Que nomeia este homem Que importa dizer que hum, Quando ele sai Ou é expulso da Rename Ele próprio cria um, um partido O, 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 partido, o pa partido Paz, Democracia e Desenvolvimento uh, Que não tem não, não teve e não tem uma projeção uma representatividade porquê e uma das coisas muito interessantes que que dizia um dos sociólogos que eu que eu tive o, 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 interesse em ouvir em que ele dizia ele não teve um plano estratégico como Davi Simango de investir num determinado espaço territorial não é Davi Simango era da beira investiu na Beira e fez com que as pessoas se identificassem -se, e olha -se para, a beira, para, para eu... o homem político que também é o homem cidadão da Beira e portanto Raul Domingues perdeu um pouco essa visão essa capacidade de sempre ampliar uh, não digo no, no espaço todo do, do país mas pelo, mas pensar territorialmente ou, ou comunitariamente uma das perguntas que se fazia, que era se isto não é uma apropriação política do momento, não é? Uh, quer dizer, estamos uh, 2023 é daqui a pouco, e 2024 um também. Em política, uh, um, dois anos é uma coisa de amanhã. A mim parece-me que eu acho que temos também que começar a descompensar os nossos olhares e tirar um pouco também uh, esta poeira do, do passado e, 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 e não nos encolhermos sempre a ir buscar paradigmas do passado e pensar aqui também que nós temos a capacidade como africanos temos a capacidade de olhar para um futuro em que realmente a nossa memória histórica, a nossa democracia começa a abrir-se. E Eu acho que este esta nomeação de Raul do Algumas. Sim, vá, mas pronto. Vamos também
1: E temos que realçar essa. Sim, é importante,
2: porque é aquela coisa de não podemos estar sempre a massacrar-nos, claro, é preciso claro. nos momentos certos também temos a capacidade de nos elogiarmos, a capacidade de dizer alto somos capazes de fazer coisas boas e muito interessantes e eu acho que isto é uma porque é que eu acho que Raul Domingos é importante é um homem que conhece o espaço onde está, vai regressar a Roma é um, é um interlocutor que vai estar rodeado dos seus pares que estiveram há 30 anos, e é importante dizer dia 4 de outubro de farão 30 anos do Acordo Geral da Paz e, portanto, será um homem que sabe lidar que terá uma linguagem capaz de levar Moçambique a um espaço importante, icónico e trazer esse espaço para Moçambique Uma altura
0: é que o processo de reconciliação nacional e de reintegração dos ex-combateristas ainda está com muito por fazer não?
2: Com muito por fazer, uh, mas eu vou aqui dizer uma fé, algo Uma mulher
0: de fé, claro Não, não, vou dizer
2: aqui algo importante vou usar aqui o meu trabalho como socióloga okay? sou e continuarei a ser esta mulher de fé porque é, é isso que me não me tira o pé, como diz o, o Tony Checa, o pé da realidade mas permite olhar para outras realidades e, e alternativas e horizontes, mas é preciso dizer uma coisa todos estes processos de reintegração, reintegração não são processos fáceis porquê? porque estamos a falar de percursos de vida que estão tão marcados por um determinadas disposições e experiências mentais, cognitivas, físicas e reais, que pegar nestas pessoas e introduzi-las na sociedade civil com, um determinada, com determinadas linguagens, determinadas lógicas e, e pautadas com determinados rituais, não é fácil. Não é chegar ao pé de uma pessoa e dizer, olha, toma lá o dinheiro, chip, o toma lá, chip, lá o trabalho, toma lá, lá o carro e e toma lá a casa.
1: E está resolvido. Não Isso está,
2: está, está resolvido. Isto é a mesma coisa que tirarmos um recluso da prisão e dizer, pronto, estás solto, agora vai lá para a tua vida. Uh, nós esquecemos que nós temos prisões mentais e que essas prisões mentais são extremamente profundas, uh, muito uh, uh, agarradas a estruturas mentais que não saem de nós de um dia para o outro. E, portanto, estes processos precisam de equipas Uh, uh, que possam acompanhar Estas pessoas Equipas uh, multidisciplinares Psicólogos, sociólogos econo Economistas E eu acho que Moçambique A equipa que está uh, 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 o, o organismo Que está uh, uh, a trabalhar com, a, com este EDR Precisa de ter esta questão Esta noção São processos demorados São processos com uma experiência geracional Porque depois implica que os filhos destas pessoas Que lidaram com estas pessoas também Absorveram temos, temos mais notas esses para... tiques, Absorveram não, não, esses Isso é muito interessante é? o que a senhora está a
1: dizer <risos> Porque Eu trago por aqui muito rapidamente também hum. a, a situação da memória histórica Em Espanha E de todo o debate sobre a memória histórica Em Espanha E nós esquecemos, e os espanhóis não se esquecem com certeza Mas nós que estamos longe da Espanha Esquecemos De processos deste ano que resultam de guerras civis são processos, uh, para ultrapassar, são processos uh, transracionais
2: exatamente, exatamente
1: Porque a guerra civil de, de Espanha terminou em 1939 30, 39. Ainda continua E ainda continua a ser se um debate só. central na então, política na vida só, cultural e social só 80 do, anos. Anos do país foi Estamos só 80 a falar anos. de 80 anos Portanto, não temos que ter pressas em tentar resolver questões que são questões Com a profundidade que a Sheila uh, muito bem uh, indicou aqui e tentar resolver isto muito rapidamente. É evidente que existem questões emergenciais que é possível resolver-se de forma com respostas materiais, digamos. Okay? Mas há questões de uma profundidade terrível que muito dificilmente serão resolvidas tão imediatamente quanto toda a gente gostaria que fossem, não é? eu estou aqui a dar essa nota de realidade para se compreender que de 38 a 2022 ainda estão espanhóis Isso, a falar, a falar sobre que... a memória histórica eu... e a criar uma lei permite específica. permite sem passar
2: por cima do que está o Abel a dizer. E os novos estudos e ainda recentemente um colega nosso o João Feijó do, do Observatório uhum. Meio Rural foi entrevistado na noite uh, informativa da STV e ele diz exatamente isto os traumas do que se está a passar em Cabo Delgado uhum, uhum. não vão passar tão cedo ah, claro. vão durar uma mas eternidade só, pelo menos, geracional. Pelo
0: menos. Outras notas. Tony, uh, Tony checa em, uh, uh, em Cabo Verde, a dissolução do Instituto da CDAO na Guiné-Bissau, queixas da Sociedade Civil contra o Estado. Dois minutos.
3: Bom, então, vou ter que ser mesmo muito rápido. <risos> São temas complicados, difíceis. Mas uh, na Guiné-Bissau o problema que se coloca tem a ver com a não observância dos direitos humanos a rejeição dos princípios de cidadania e ignorar das leis da República. Então, o coletivo de defesa de promoção dos direitos das mulheres da Guiné-Bissau, juntamente com a Liga Guinense, reuniram-se e analisaram a situação, toda a situação. E chegaram à conclusão que, realmente, não são casos porádicos que acontecem. Há uma violência sistematizada, organizada, e o último caso foi de uma jovem menor, uma, uma, uma uma miúda, filha de um ativista que foi sequestrada suvada e abusada Portanto, caiu de, como uma bomba no meio da sociedade guinense que reagiu agora recolhendo os elementos todos e tentando fazer todo um libelo acusatório contra o Estado da Guiné-Bissau na pessoa do Ministro do, do, do Ministério do Interior eu acho que chegou em boa hora e é bom que se faça isso, porque é um clima de violência. violência puxa a violência e isso não acaba mais. Há exemplos que vêm de, 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 outras, de outros contextos da África. Este exemplo que de Moçambique calou bem fundo em mim, eu gostei imenso, acho que não é um caso explorado, pode ser o princípio de uma nova forma, de uma nova abordagem, de uma nova forma de estar na política, porque é um ganho não só para o país, mas é um ganho para. Para os a sociedade, Para toda a sociedade e para nós, uh, países da África. Uh, a Guiné-Bissau, portanto, neste caso, vai ter que enfrentar este, esta acusação, que é grave, e os dados são enormes, são bastantes, e tira uma radiografia do país em toda a dimensão, educação, saúde, por aí fora. Portanto, e a questão da, do género também está em causa. temos uh, também Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Uh, é o fim do tal observatório da, da CDAO.
0: Criado pela CDAO. Criado. Vem... Criado,
3: Criado pela CDAO. Pela CDAO. É... Criado, inclusive, com todo um lobby feito no sentido da materialização desse projeto em Cabo Verde. Foi tudo feito. Não foi fácil. Foi um processo complicado. Mas a verdade é que Cabo Verde assumiu e passou a ser o país anfitrião, mas na condição de que a CDL, com os apoios que tem, os meios de que dispõe, iria portanto financiar essa atividade. O que não aconteceu mais facilmente a CDL financia forças armadas desnecessárias para países que não precisam de nenhuma caso sem que a missão, critério por exemplo, está lá uma, caso, está lá uma quantidade especial. de homens sentados a comerem mangas e cajus, e não mancarra, fazem nada é boa, não tem nada a que fazer é e, e esta carreira gasta uma, uma pipa de massas com esses contingentes enquanto que noutros países, caso do Mali onde o Estado consumado e a violência continua não há qualquer corpo, não há qualquer força militar, portanto essa duplicidade de critérios faz com que a Sede em causa, continua em causa o exemplo que dá é negativo e não há perspectivas de que a CDL venha a mudar está cada vez mais tornado, transformado num clube de amigos, de sócios e parceiros este partenariado, estes partners têm que recuar e, e dar espaço e às e sociedades é que civis elas é é é são a base da, da, da comunidade da África.
1: é uma pena porque esse projeto foi um projeto criado com muita, com muita expectativa o Instituto da África Ocidental para a Integração Regional e para as Transformações Formas Sociais. Transformações sociais.
3: Não, foi um uh, chamamento, uma abertura é para um que a intelectualidade, é um exatamente, é um a intelectualidade, os senhores dos portadores do conhecimento pudessem de facto ter uma presença e influenciar a CDAL. Sim, e ter um espaço Isso. de reflexão mais aprofundado e mais a, a la longue. Uh, e é uma pena, sobretudo,
1: ler uh, o, dequet, o decreto de extinção. Extinção, extinção. É lamentável, é efetivamente lamentável e até dói, de certa forma. mas a verdade também é que não fazia sentido ter, do ponto de vista puramente pragmático, não fazia sentido ter uma organização daquela dimensão e, e com a importância que devia ter, e ela não está a servir é a para nada, nada. Não. Mas, não está a servir para nada, e, não está, e, não está, e claro, e não está a servir para nada. Porque simplesmente os políticos não queriam que ela se -se que se funcionasse
0: para aquilo que fosse. Né? A Bíblia, já agora não sei teu lugar, porque passaram-se, passou-se mais um aniversário sobre a independência de São Tomé e Príncipe a semana passada. Uh, que filme é que fica, é que ficam um destes anos de. de... Mais
1: do que filmes, eu falaria, de, eu falaria uh, sobre a independência. Bem, primeiro pedir desculpas são por na semana passada não ter feito qualquer tipo de referência. Eu não estou de forma nenhuma uh, assintosa a tentar ignorar, a tentar ignorar uh, o aniversário uh, da, da minha nacionalidade.
0: Não houve oportunidade. Não, não
1: houve mais oportunidade e não há nada para além, para além disso. Mais dizer muito rapidamente que eu não quero olhar para essa situação, para a situação. Uh, enfim, dos 47 anos uh, Como muita gente tem olhado Enfim, de forma crítica Positiva ou negativa uh, quer dizer, Já não estamos, já não estou eu Sobretudo com muita paciência Para esse tipo de análise E eu tenho paciência em vez de fazer filmes Para fazer retratos, para fazer ah, não, tá, tá, retratos. Tá, Eu prefiro fazer retratos a partir, a, partir, Branco, a, partir, a, partir, a partir do <risos> cotidiano E o retrato a partir do cotidiano É o seguinte Quer dizer eu ontem estava a ver a televisão e, e vi uma coisa verdadeiramente Importante do meu ponto de vista Que foi Uma peça Na RTP África Se não me engano muito Na RTP3 No canal de notícias da RTP em que eh, o representante Da RTP África em São Tomé É o novo representante, segundo hum, sei delegado. Se O delegado, o novo delegado eh, Entrevistava o chefe de uma missão Da Força Aérea São, Portuguesa Em São Tomé E, e falavam, eh, efetivamente Sobre o, o, o valor daquela missão O que tinham feito, o, o que significaria Os objetivos e tal e quando hoje o Tenente-Coronel Suponho eu, o Major aliás A falar sobre uh, O que tinham um, Feito ele diz que tinham tinha estado a fiscalizar a, a nossa zona económica exclusiva. Que é uma missão da Força Aérea e o um avião,
0: é um P-13, portanto, é um, um avião de... E, de,
1: de, de fiscalização, de fiscalização. E a monitorizar uh, os barcos que estão a circular na nossa zona económica, mas também a dar um pouco de segurança uh, um, ao processo de de, de exploração de petróleo, de, de, de teste de exploração de petróleo que está a ser feito nesta altura em São Tomé e Príncipe, no Bloco 2. E que está, enfim, a manter o país muito ansioso outra vez com essa com essa questão. Eu estou calmo. E dizer que. E dizer, e dizer, e dizer o seguinte: e dizer, e dizer o seguinte: e dizer o seguinte que uh, o responsável Por pelo série que está a, a comandar aquela missão, uh, enfim, que é força séria portuguesa. Nós não temos condições para ter uma força aérea. Portanto, temos que relativizar enquanto país pequeno a nossa soberania que tem necessariamente. Sim, que ser é uma, uma, uma soberania partilhada, partilhada militar, que tem necessariamente bilateral. que ser vista como uma, uma soberania partilhada e nunca ser concebida como uma soberania de um país que tem meios para uh, por ele só e não existe hoje um país nenhum que tem essa capacidade para definir os termos da sua própria soberania. E dizer que fiquei muito preocupado com essa, e isso sim é que tem que merecer uma reflexão uh, em momento do aniversário da independência, com os dados que nos foram dados por aquele chefe de missão. Ele diz o seguinte que fiscalizaram e monitorizaram 19 navios só naquele dia, dentro da nossa zona uh, exclusiva. exclusiva, e que dos 19 navios só... 14 Estavam licenciados para verdade, uh, Ter é? atividade, atividade económica Naquela, naquela nossa naquela Teria nossa, nossa, Nas nossas águas territoriais Os outros, que são cinco, eram piratas uh, Porque existiam duas situações dúbias Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uh, Quase 20% Para não dizer 25% Se calhar da da daqueles, marítima, que, estão, daqueles é... que estão A extrair recursos Que são nossos recursos Estão a fazê-lo de forma ilegal. ilegal Sem que nós tenhamos capacidade sequer De fazer estender a nossa soberania Aquela parte Ou de, Que era mais importante do nosso o território Não sabemos que aquilo lá estava E é esse tipo de reflexão é Que os países quando se tornam soberanos têm que fazer E tentar compreender Que mecanismos e que instrumentos têm Para uh, terem necessariamente E obrigatoriamente uh, A possibilidade de Ter um controlo sobre o seu próprio território e um controle permanente. Como não podem ter de forma própria, admitamos que a nossa soberania é e deve ser sempre partilhada desde o momento em que nós controlemos o centro dessa mesma soberania.
0: Uhum. Muito bem. Muito bem. Vamos, vamos às propostas de fim de semana. Sheila, faz favor.
2: A minha proposta de fim de semana... Uh, retomando uh, a, a que não conseguimos falar da semana passada e muito inspirado na, no que se está a passar, a história de Angola e toda a sua as suas, as suas nebulosas vou recuperar um romance que eu acho fabuloso de José Eduardo Agualusa Estação das Chuvas foi realmente o romance que me levou a ler José Eduardo Agualusa porque verdadeiramente toca na ferida do que foi do que é Angola pós-colonial a utopia dessa, desse, de, de, das guerras, da guerra da libertação da, da independência e depois uma Angola que cai Uh, uh, Bocanhada numa guerra civil Que ceifou vidas Acho que valeria a pena Regressar a este romance uh, E reler José Eduardo Água Luz e reler A uh, Estação das Chuvas
0: Quetzal. De resto, na Guiné-Bissau estamos em plena época das chuvas
3: Em Estou plena aí, época já. das chuvas <risos> é, A minha proposta Esta passagem para este vem para semana... <risos> a força Não tem a ver com a Guiné-Bissau Mas é, é a celebração da cultura guinense Em Portugal é, o escritor e poeta Emílio Lima vai lançar um livro amanhã sábado no Centro de Exposições de, de Odivelas, uh, Pedaço Teu, Musa e Pátria Amada, com a chancela de Editorial de Novembro, Poesia, Música e Voz Ignição, um êxito garantido. Amanhã também sábado, por volta das 16 horas, na UCLA. Uh, vamos ter falas de pano, vozes dos panos de Pinte, uso e simbolismo, pela professora Odete Semedo, deputada escritora, ins investigadora e especialista em, na panaria guimensa. Uma apresentação que traz à luz as cores que portam as vozes das palavras dos panos de pente, da Guiné-Bissau, pois neste momento o pano ocupa um lugar de extrema importância, tanto na vida, nascimento, vida comunitária, festividades e outras manifestações, com uma morte também celebrada. Tudo isso vai ser objeto de uma comunicação que vai ser realmente de elevado nível de interesse, porque o de Semedo é uma especialista, é a maior voz, a maior conhecedora da pandaria guineense uh, da Guiné-Bissau. Uma exposição que está na, na sede Ucla, da UCLA, aqui manhã, na da Índia. Às...
0: Uh, a violinato.
1: Eu não tenho qualquer livro hoje a sugerir, por muito estranho que isso pareça, não apetece sugerir nenhum livro Então, Não, vou fazer o seguinte vou é aconselhar os nossos ouvintes a irem ver a exposição da Neve sabe? porque eu vou tentar ir esse fim de semana muito bem, é louco, Eu também como... tenho debaixo tenho de olho boa. essa
0: exposição tenho aqui uma promessa eu não não consegui, também quero que muito ainda ir. não, não consigo cumprir E um abraço a de
1: Emílio de Lima, que é uma pessoa tão ativa no, 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 relativamente à poesia é um ativista da poesia, eu chamo-lhe assim toda a cultura. e é e é, é, é um querido nessa defesa e portanto um abraço para ele a partir daqui não vou conseguir estar, mas aí ter o livro com certeza
0: Muito bem, e assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vítor Silva, o apoio técnico de João Carrasco Fico bem Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África